0: Esse episódio foi originalmente publicado no dia 28 de fevereiro de 2018. Atenção! Esse episódio contém a descrição de um ataque físico.
1: Doutor, se importa se eu gravar a consulta?
2: Julia, por favor, você sabe que pode me chamar de Michael. E sim, pode gravar. Mas se não se importa, eu gostaria de perguntar o porquê.
1: Bem... Já tem um tempo que eu venho gravando minhas consultas. Acho um método mais eficiente do que ficar anotando tudo.
2: Certo, certo.
1: E às vezes eu me pego gravando sozinha, mesmo sem um paciente. Eu me aproximei desse gravador. Por todo esse tempo, ele tem sido a minha terapia. Eu sei, é estranho.
2: Não, Júlia. É normal. Você passa por muita coisa e precisa falar sobre isso tudo de alguma forma. O gravador é apenas uma maneira eficiente de fazer isso.
1: Sim, mas eu falo com o gravador como se tivesse alguém me ouvindo do outro lado.
2: É normal, Júlia. Mas agora você pode falar tudo isso comigo.
1: Eu sei. Mas é que eu tenho uma conexão especial com esse gravador. Prefiro continuar com o gravador aqui.
2: Entendi. Como quiser.
0: Olá, meu nome é Lucas Fouyé e bem-vindos ao Terapeuta. Terapeuta é um podcast de audiodrama serializado de ficção, que conta a história de uma terapeuta que resolve gravar suas consultas com os mais diversos pacientes. Mesmo que não totalmente necessário, é sempre recomendado escutar o terapeuta começando pelo começo, seguindo os personagens e suas histórias desde o início. Lembrando que no final do episódio temos sempre mais informações sobre o episódio e sobre o podcast num todo. Agora então, relaxe-se e escute o Terapeuta.
1: Olá, senhor Almeida.
3: Ô, minha filha, como você tá?
1: Estou bem. E o senhor, como vai o
3: seu neto? Ah, sabe como ele é. Anda por aí mexendo nessa tecnologia aí perigosa. Esses dias, ele falou que entrou nesse tal de Netflix. Net. Netwix? Ah, Netflix? Isso, isso. Isso aí. Fiquei preocupadíssimo. Achei que era algum tipo de culto satânico, sei lá.
1: Não, não. É um serviço de streaming.
3: Skinny? Tipo a calça assim? Tipo a calça?
1: Não, streaming É tipo uma locadora de filmes Mas na internet Sim, você precisa sair de casa
3: Ah Na minha época Não tinha isso aí não Melhor modo de ver filme Era aqui ó Na cabeça A gente saía de casa Ia pra rua Imaginava o cenário Brincar com tudo De pega-pega, esconde-esconde não tinha nada disso não. De. De tauba. De apede. Que as crianças hoje hoje em dia aí. Minha infância, minha infância assim foi de verdadeira.
1: Hum, verdadeira?
3: Sim. Eu brincava de verdade. Lá na rua, com meus amigos de verdade. E às vezes um imaginário também. Não era meio biruta. Hoje, na hora de comer, a família fica toda aí nesse celular e nem tem graça.
1: E como era na sua época?
3: Todo mundo na frente da televisão.
1: Senhor Almeida, por que o senhor acredita que aquela época era melhor?
3: Ah, as pessoas corriam atrás do sonho. Não ficavam esperando que as coisas viessem até eles. E ao mesmo tempo... Era tudo mais simples. Simples? Sim, hoje todo mundo espera que eu saiba mexer. Ele mesmo já tá bem ocupado com as coisas dele, tirando foto pro está grosso. Ele me ajudou já tem um tempo a entrar. Entendi, foi nada. Perguntava lá, o que você tá pensando? A máquina queria saber, até meus pensamentos. Eu cheguei a receber umas notificações de uma sobrinha que eu nem lembrava que tinha. Aí meu neto tirou uma foto minha, que a última foto que eu tinha tirado já fazia muito tempo. Enfim, não deu certo não. Eu acho que no meu tempo era tudo mais... De verdade.
1: Hum, aí que está o problema, Sr. Almeida. Esse de verdade. Era de verdade para o senhor. O senhor sente uma nostalgia pelo seu passado. Mas as coisas mudaram. E hoje, esse é o de verdade da juventude atual. Sr. Almeida, o que as pessoas mais velhas que o senhor falavam de sua geração na época?
3: Ah, falavam mal. Não entendia direito como éramos. Sempre... Foram muito rigorosos. Reclamavam da nossa juventude.
1: Imagina que eles também falavam coisas como: e verdade, minha infância era verdadeira. Acho que sim. É comum termos sempre a geração acima, vendo com receio a geração atual.
3: Talvez. Mas eu sinto falta de toda a correria nas ruas do cheiro do almoço, da minha mãe pronto. Da risada da minha avó. Sinto falta dos bons tempos. Sabe? Hoje as pessoas ficam só na tecnologia. Nos tweets. Eu sinto falta do que é real.
1: Eu concordo que realmente tem muita coisa errada com a geração atual. O que é a modernidade líquida, como diriam alguns. Nem é perfeito. Nem a sua geração era. Mas a verdade é que não é só o mundo que mudou. A verdade é que quem mais mudou é o senhor, senhor Almeida.
3: Isso é bom?
1: Eu diria que sim. Nós mudamos, crescemos, envelhecemos, mas também evoluímos. Claro, nem sempre esse é o caso, mas é o certo. Todas essas experiências passadas servem não para ficarmos olhando com saudades daquele tempo, mas para aprendermos com ela e para seguirmos em
3: frente. Mas seguir em frente é difícil. Por que tem que ser tão difícil, doutora?
1: Porque é assim que evoluímos, enfrentando dificuldades e aprendendo, olhando para o nosso passado e usando para seguir em
3: frente. Talvez você esteja certa, doutora. Não é que o mundo está ficando pior, é que tudo mudou bastante. Será que eu deveria dar mais uma chance para esse esse Facebookson?
1: Bem, se o senhor quiser,
0: mas eu tento ficar longe desse negócio.
2: Mas então, Julia, como foram suas férias? Foi uma boa sugestão a minha, né?
1: Realmente valeu a pena. Eu estava estressada, ansiosa. Tudo isso. Ainda estou, mas aquele sentimento de aperto diminuiu.
2: E agora estou aqui para te ajudar a diminuir ainda mais esse sentimento. Com que frequência você sente essas coisas, Julia?
1: Não posso dizer que é toda hora. Às vezes eu tento afastar esses sentimentos focando no trabalho. Escutando os arquivos dos pacientes, preparando as consultas, organizando o escritório. Mas os pensamentos sempre voltam, sabe?
2: Eu sei como é, Júlia. Mas sabe, tentar afastar um pensamento simplesmente nos faz lembrar mais ainda dele. Não sei se eu já te contei, mas eu tenho uma filha. Ah, que legal. Sim. Alguns anos atrás, quando ela era menor, ela estava saindo do carro quando eu fechei a porta, bem no dedo dela. Ai. É, foi completamente sem querer, claro. Eu não tinha percebido que ela estava com o dedo na porta. Fiquei super preocupado, me senti super culpado. Cuidei bem do dedo dela, fiz um curativo. Fiquei o dia inteiro cuidando dela, paparicando, sabe? No fim, ela estava melhor do que antes. Logo ela já estava pulando pra cima e pra baixo, super feliz, me dava abraços. Mas mesmo assim, eu me sentia culpado. Sentia mal por ter fechado a porta na mão dela, sabe? Eu tentava afastar o pensamento, mas ele sempre voltava à minha mente. Eu tentei então mudar o pensamento. Toda vez que ele vinha, eu me fazia lembrar também de quão bom ela ficou depois de tudo aquilo. Do sorriso dela. E gradativamente o pensamento foi indo embora.
1: Então, trocar o pensamento negativo por um positivo, que seja relacionado, ao invés de tentar afastar o negativo? Isso! Mas é difícil, tem tanta gente que depende de mim E tem tanta coisa acontecendo, tanta coisa pra acontecer
2: Eu percebi quando você chegou, Júlia Você é uma pessoa bem ansiosa, né? Eu? Sim Não ansiosa na sua respiração ou na sua fala Mas nas suas preocupações
1: É, acho que faz sentido Eu tenho uma paciente que é bem ansiosa, sabe? O nome dela é Juliana mas ela é ansiosa no sentido mais claro. Ela fala sempre rápido, alto.
2: A maioria das pessoas ansiosas não parecem ansiosas. E ainda tem ansiedades com sintomas físicos.
1: Sim, sim. Olá, Camila, tudo bem?
4: É. Acho que sim.
1: É, diz aqui na ficha que você está com problemas para dormir. Seu médico colocou como observação que é... Recomendável vir para a consulta do que continuar com os remédios.
4: Bom, talvez os você... Os remédios não adiantam. Eu não queria tomar os remédios. Eu tinha um... Um receio. Mas com o tempo... Como nada ajudava, eu cedi. Comecei a tomar os remédios... Esperando que pelo menos eles pudessem ajudar. Mas nada. Então eles começaram a me dar mais remédios. Remédios mais fortes. Tudo que isso fez foi me dar dores. Dores de cabeça. Dores musculares. E mais sono. Mas mesmo assim eu continuava Com uma inabilidade Para dormir direito Por isso que eu conversei com o meu médico Sobre a terapia
1: Eu achei que Poderia me ajudar Certo O que você faz durante tanto tempo acordada? Bem
4: Eu comecei a ter desconfortos no sono Já tem Uns dois meses Foi agravando
1: daí Certo o que você faz durante tanto tempo acordada? Né. bem, eu não
4: leio, leio bastante, todo tipo de livro, HQ, algo que me ajuda a continuar focada.
1: Sem os livros, eu não conseguiria. Não conseguiria o quê? Camila? Camila, tá tudo bem?
4: Hã? Ai, desculpa, doutora. Eu me distraí. É, eu ando fazendo isso às vezes. É, perdendo foco. Quase dormindo. Fica difícil não dormir. Eu tô procurando ajuda onde eu puder. Como você pode me ajudar, doutora?
1: Bem, vamos encontrar o que te impede de dormir e trabalhar para que você tenha uma certa estabilidade emocional. Mas você precisa me contar o que te preocupa. Não sei. Eu não consigo pensar direito. É
4: até estranho. Eu não achei que quando as pessoas não dormiam elas ficavam irritadas. Mas eu não sou assim. Eu, eu não sinto nada, doutor. Na verdade... Na verdade eu sinto alguma coisa. Uma coisa. O que? Medo.
1: Uma medo irracional, que eu não entendo. Você falou que isso começou tem uns dois meses, não? O que você consegue lembrar que aconteceu mais ou menos nessa época? Bem...
4: Minha memória anda meio confusa. Eu não ando conseguindo lembrar direito dessas coisas. Eu me lembro que teve uma
1: festa da minha sobrinha. Certo. E o que você lembra dessa festa? Hum.
4: Tinha bastante gente. Família, principalmente. Bastante conversa, alto, assim, sabe? Minha família tem esse costume de falar alto. As crianças corriam para todos os lados... Era uma festa infantil... Por isso eu acho que... Tinham mais crianças que eu me lembro, que eu me lembrava... A decoração era bem colorida, rosa, azul claro...
1: Você parece se lembrar bem dessa festa... Mesmo com uma memória difusa... Deve ter algum motivo para isso... Camila, lembre das pessoas... Tinham pessoas lá que você não conhecia? Tinha. Camila? Camila? Você está bem? Você está tremendo.
4: Tinha. Tinha um homem. Um homem magro. Magro demais. Ele tinha um sorriso charmoso, mas ao mesmo tempo era meio estranho, assustador. Eu não me lembro de muita coisa que eu fiz aquela noite. Mas sabendo como eu normalmente ajo nas festas, eu estava num canto bebendo alguma coisa. Eu não sou assim a pessoa mais social em festas na verdade eu lembro que eu tava brava com, com alguma coisa eu acho que eu tinha brigado com alguém não lembro direito eu sei que aquele homem ele chegou perto de mim eu eu conseguia Ai, ainda consigo sentir o perfume dele Perfume azedo, forte. Ele começou a conversar comigo. Eu. não lembro o que. Eu lembro que eu não queria conversar com ele. Eu ficava fugindo da conversa, tentando sair. Ele me ofereceu carona de volta pra casa e eu recusei. Falei, ah, não. E aí eu resolvi sair da festa. Pedi um Uber. Mas ele me seguiu. Na calçada ele me pegou pelo braço e me puxou. Me jogou contra a parede. Era de noite. Ninguém estava passando por ali naquela hora. E... A música alta da festa mascarava qualquer som. Eu estava em choque. Ele aproximou o rosto do meu, forçando aquele perfume azedo pelas minhas narinas. Ele falou, você não pode fugir, Camila. Era como se ele me conhecesse. Não sei como ele sabia meu nome. Ele me empurrou. Eu quase caí sentada no chão. As minhas costas estavam machucadas por causa da textura da parede que ele me empurrou. Ele olhou pra mim mais uma vez. E antes de ir embora... Ele deu aquele sorriso nojento.
1: Você não lembrava de nada disso? Não.
4: Ai, talvez fosse melhor que eu não me lembrasse. Camila. Não, doutora.
1: Eu sou fraca. Nunca diga isso. Nunca. Desde que você entrou aqui, eu vi que você é uma pessoa forte. Quem teve a ideia de vir aqui fazer terapia? Você! Você que teve a coragem de lutar por entre uma memória dolorosa pra poder se recuperar.
4: Eu... Eu tenho medo. Se ele voltar... Como é que ele me conhecia?
1: Se ele tivesse feito... Mas. Eu sei. E é normal sentir o medo. Mas você não pode depender do medo. Eu estou aqui para te ajudar. Me conte, como você está se sentindo agora? Michael, você é hipnoterapeuta, não? Isso mesmo. E como são as sessões de hipnoterapia? Assim, qual é a diferença delas para a terapia comum?
2: Bem, o uso da hipnose agiliza acelera o processo de cura e ajuda da terapia. Alguns diriam que é uma terapia mais focada (risos) eu sou suspeita. sempre me interessei pela hipnose desde jovem mas essa é uma história um tanto longa para outro dia basicamente a hipnose é uma técnica que leva ao relaxamento a um estado de foco e concentração como quando você está assistindo um filme, sabe? fica totalmente focado no enredo esquecendo o mundo afora até você ouvir um barulho ou alguma outra coisa que quebre esse foco essa atenção. Na hipnoterapia, você não entra, ou precisa, entrar em um estado de relaxamento tão profundo. Mas ficar concentrado o suficiente para se conectar melhor com o seu subconsciente, entendeu?
1: Acho que sim.
2: Inclusive, hum, acho que ainda dá tempo. Eu queria fazer um exercício de hipnose com você ainda hoje.
1: Hum, que tipo de exercício?
2: Bem, como vimos hoje, você é uma pessoa um pouco ansiosa. Por isso eu pensei em fazermos um exercício para ajudar a acalmar essa sua ansiedade. O que acha?
1: Ah, podemos fazer.
2: Ok. Então primeiro vamos deitar aqui a poltrona. Precisa de ajuda?
1: Não, não, eu consigo.
2: É bom que você já está com o seu gravador. Eu costumo pedir para as pessoas gravarem alguns desses exercícios para poder repetir em casa. Agora eu vou pegar uma daquelas almofadas para que você se sinta ainda mais confortável. Só um instante.
1: Na verdade, eu trouxe uma daquelas máscaras que as pessoas usam para dormir, sabe? Me sentirei mais confortável assim.
2: Claro, claro. Vou só colocar aqui uns sons relaxantes para podermos começar. sente-se confortavelmente e por favor feche seus olhos relaxe e durma profundamente comece agora a prestar atenção na sua respiração sinta como ela acontece em você Você percebe como sua respiração é rápida e você não usa a boca para soltar o ar. Isso aumenta a ansiedade. Então vamos aprender a respirar. Comece a respirar profundamente pelo nariz. Isso. E a expirar pela boca bem lentamente. Isso. Quanto mais lentamente você expira, mais relaxada você fica. Continue respirando dessa forma. Puxa o ar pelo nariz. expira o ar pela boca, isso, enquanto você solta o ar pela boca, solte também o seu corpo, relaxe mais e mais, sinta seu pé direito relaxando por completo, E a mesma coisa com o pé esquerdo. Isso. Permita-se sentir o crescimento gradual, gradativo e constante desse relaxamento, subindo pelas suas pernas. Uma sensação super agradável Confortada, subindo por todo o seu corpo, seu tronco, chegando agora aos braços, fazendo com que você relaxe mais e mais, sem nenhum incômodo. Isso. Subindo pelo seu pescoço, seus ombros chegando à sua cabeça, que fica bem leve. Seu couro está é relaxado, os músculos da face. E você tem uma sensação de completa tranquilidade, uma serenidade que se espalha por todo o seu corpo. Perceba como, sua respiração vai se tornando mais lenta, mais profunda, o ar entra pelo nariz, percorre todo o seu corpo, enchendo os pulmões, trazendo tranquilidade, felicidade, e energia e quando você solta o ar a sensação é como um deslizar você fica mais leve livre de todos os problemas as mágoas e inseguranças vão indo embora tudo isso é levado levado embora. Seus músculos ficam mais soltos e mais relaxados. Isso. Agora, façamos um pequeno exercício de imaginação. Onde você pode imaginar, visualizar ou apenas se permitir sentir, mas evite se esforçar para fazê-lo, deixe que venha naturalmente a sua mente. Agora imagine, visualize ou sinta um céu de um azul muito suave, um azul suave e límpido. Este lindo céu azul está em um lugar muito lindo e agradável. Como uma praia, uma montanha, um parque, onde quer que você prefira estar. Veja-se, ouça-se, Sinta-se nesse lugar. E agora que você se permitiu estar, sentir, ouvir e ver-se nesse lugar, encontre um lugar para descansar. neste lugar, além do céu, o ar também é azul. Um lindo azul e dourado. o ar azul e dourado pela sua inspiração, através das suas narinas, te acalmando e trazendo somente coisas, sensações e emoções positivas, limpando o seu corpo de dentro para fora de qualquer toxina, de qualquer poluição, Coisas ruins que são levadas para longe do seu corpo quando você expira um ar completamente cinza. Este ar cinza é levado pelo vento e desaparece lá longe, na linha do horizonte. A cada nova inspiração e expiração, mais você relaxa, se acalma, e se alivia, sinta esse sentimento positivo, que fixa-se em seu corpo, isso, continue com essa respiração, muito bem, esse exercício promove a calma, Diminui a ansiedade. E conforme você se habitua a ele e a essa respiração, você vai se tornando uma pessoa mais calma e menos ansiosa. Respirando fundo e soltando o ar bem lentamente. Isso. Agora, eu vou contar de 1 até 5, e você vai voltando para cá, sentindo-se maravilhosamente bem. 1. Voltando para cá, e nas próximas oportunidades, ao ouvir a minha voz, será ainda mais fácil para você relaxar e se acalmar tranquilamente dois retornando e sentindo-se maravilhosamente bem três a próxima vez que você me ouvir basta eu dizer por favor Feche seus olhos, relaxe-se e durma. Então você entrará num relaxamento ainda mais profundo. Quarto, quase despertando, sentindo-se maravilhosamente bem, cumprindo o controle das suas funções físicas, mentais, e emocionais. Sentindo-se bem disposta, serenamente alerta. 5. No seu tempo, da sua forma, você vai abrindo os olhos, sentindo-se maravilhosamente bem. Olá, Júlia. Seja bem-vinda. Como bem você se sente.
0: Obrigado por escutar o terapeuta. Esse episódio foi escrito e produzido por Lucas Fourier com Júlia Brasolim. A voz da terapeuta é de Júlia Brasolim. Esse episódio também tem as vozes de Samed Spencer, Cássio Nascimento e Aline Hack. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. No Twitter, em terapeutacast. E no Instagram, em Terapeuta Podcast. Visite nosso site, terapeutapodcast.com.br. Novamente, terapeutapodcast.com.br. E mais uma vez, muito obrigado por escutar.